0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎大家关注本期的汽车立体声，新的一期节目就跟大家见面了。线上线下都能找到我们汽车立体声啊， 0 0多个城市呢也都是落地播出的。我觉得啊，有个话题啊，今天真的是不得不说了，那就是这车是三缸的发动机，你要不要买？我觉得很多想买车的人都看过类似这样的建议啊，说不要买。啊，不要买！大家都说不要买，也不知道是为什么不要买。那其实很长一段时间以来啊，也算是一直以来，三缸发动机呢在市场上争议实在是太大了啊。你看这很有意思啊。那很多车企本来是卖车的，应该是消费者喜欢什么他就卖什么，但是呢，车企呢确实好像不知道大家喜欢什么，一直在努力推销自己的三缸机，并且呢也翻来覆去说：“我说你们这个不懂啊，消费者，我们这个三缸机啊，比老款的四缸机发动机还要好。”这个性能真的不错，数据也特别好，但是另外一方的买方，买方说你明明知道我不喜欢三缸机，为什么老推这个东西啊？我就要四缸的。双方你争我夺啊，消费者就是不买账。那、啊、回顾过去的几年中国车市啊，有很多知名品牌的热销车因为四换三啊，从热销变成冷门，比如说之前的那个别克英朗、福特福克斯，到最近那个日产奇骏等等，他们中的有的品牌啊，迅速改正错误了，改回四缸。你不是喜欢吗？你要什么就给你什么。不能说消费者不对，因为消费者都是上帝嘛，也满足上帝的要求啊。从最近的新车公示来看，又有一些车准备三换四了。那今天的这期节目就说说那些三缸和四缸的事儿。那你要问三缸发动机比四缸发动机差在哪儿，我觉得很多普通消费者不一定能说得出来。但是反正在市场上就是三缸车真的不受欢迎。我们举个例子，别克英朗，这个车呢，它曾经是上汽通用的销售支柱车型。啊，也是整个的轿车市场销量排行榜的前列，但是在换装三缸发动机之后，出现了销量的大幅下滑。我们拿数据说话，二零一五年三月份，现款的别克英朗上市，搭载 1.4T 涡轮增压和 1.5 升自然吸气两款四缸发动机。那么在上市之后，这款车呢是一路高歌猛进，月销超过三万辆。二零一六年它的卖多少呢？是三十七万八千三百四十六辆。二零一七年达到三十九万三千五百三十四辆。一款车一年能卖快四十万，你算一下吧，一年十二个月，哈哈，很恐怖啊。有些月份呢，基本上卖到这个四万辆以上，一个月才三十天，我一个月能卖四万辆这车，你相信一天得有多少辆？然而非常意外的是，上汽通用呢在二零一八年啊做出一个非常大胆的决定，我们现在觉得是大胆，但是当时大家不觉得，当时觉得好像这是应该升级。二零一八年，上汽通用英朗取消了四缸发动机。换了1 0 T 跟1 3 T 的三缸发动机，这个车型呢是在2017年10月份上市的啊。虽然你要从数据上来看，这两三款的这个三缸发动机啊不算差，但是消费者确实不买账。二零一七年能卖的快40万辆的车， 2 0 1 8年总销量2 6六万八千多辆， 2 0 1 9年再下降是2 5五万0百多辆。你要这么说的话，换缸之后，基本上的每年下降是10万辆啊，越来越低，越来越低。那面对销量下滑的不断的颓势啊，上汽通用呢及时止损。二零二零年三月份推出了搭载 1.5 升四缸发动机的英朗典范，销售区间呢是1 1万9 0 0到十二万五0九，价格呢跟1 0 T 的三缸车差不多。从二零二一年开始， 1 3 T 的三缸机升级为轻混版，在二零二零年和二零二一年，英朗的销量有所回升，分别是三十万七千九百辆和二十七万一千零百辆。呃，你要说确实有没有回升也回升了，但回升到它最早能卖的那么火的状态吗？还没有。不过好事儿是什么？它至少没有继续下滑下去啊，就算是及时止损。我觉得这个事儿啊，你看那个汽车销售啊，我发现跟那炒股票差不多。有的人呢是 all in， 或者有的人呢就是循序建仓，当然也有人呢是及时止损割肉，当然也有不愿意妥协啊，你这越跌我越抄底，哎、呃，都有。但你要说哪个对哪个错呢？我也不知道啊，因为投资有风险，我呢也不是很擅长。我就说这个英朗这事儿啊，相比英朗呢，及时止损，同样是美系车那个福特，好像它的方法就不是割肉，那它是什么呢？它是越跌越抄底。同样是美系车的福克斯啊，它这也是福特品牌的明星车型，它在中国市场曾表现非常好。1 3年福克斯卖了40万辆， 1 4年卖了38万多辆。但是在2018年上市的第六代福克斯上，它仅仅提供三缸车型，你没发现吗？它这个跟别克英朗同时使用三缸，这个福克斯都是2018年，那个也是2018年左右嘛，对吧？时间差不多。但非常有意思，但提供三缸之后呢，福克斯销量也马上下滑。2 0 1 8年仅仅是7万多辆，那这个掉的也太快了啊！那么在随后几年，福克斯销量呢还是下滑。2 0 1 9年五万九千多辆， 2 0 2 0年只有3万三千多辆。那么， 2021年去年两万四千多辆，原来这车13年可是卖40万辆的，现在这才才2万多辆，二十分之一了。当然，你要说是不是福克斯的滞销，或者说销量大幅下滑，就是因为它三缸发动机呢，这个也不好这么讲啊，因为时间过得很快嘛，它这个时间快十年了啊，也有一些车型的问题，但那客观的数据表示，这个销量啊，跟那个三缸发动机是有关系的。2021年年销量，福特福克斯还不如它曾经辉煌的时候的月销量。那你要说还有什么呢？就是说东风日产奇骏嘛。我再举个例子啊，你说跟福克斯一样的，还有它在之前我们说过，在全系换三缸机以后，日产奇骏原来曾经是明星车型，现在是市场的冷门车型。为了止住销量颓势，日产呢甚至让上一代的奇骏在郑州日产复产。但是你我们检测到的数据的话，发现。你伤害过这个市场之后吧，基本上你在恢复这数据呢不太乐观啊，所以我老觉得破镜重圆它还守裂缝，这没办法。那么相比福特、通用和日产的激进，丰田选择了稳妥，它没有全系上马三缸，他呢也想推，因为三缸呢这个便宜嘛，成本低，车价就会低啊。那只是推出了三缸车型试水，啊，丰田有意思啊，它推出了三缸 1.5 升、四缸 1.2T 和 1.8 升的混动，你看有三缸的，有四缸的。还有呢，混动的，我什么都给你有，哎，肯定有一款适合你，就跟那天团似的，对吧？数据显示，卡罗拉2021年销量呢是31万8303辆，其中 1.2T 的那个车型就是四缸机卖了20万辆 ，1.5 升那三缸卖了4万多辆，差很多。你这个三缸机只卖4万多辆，甚至不如丰田提供的一点八那混动6万8千多辆，你看就明显出来了。大家选择是首先选四缸，然后选混动，然后再选你三缸机。那么以雷凌呢？雷凌差不多哈、啊，这个跟卡罗拉很像 ，1.2T 哈、啊，就是它那个车型四缸机卖了12万多辆 ，1.5 升的三缸只卖两万多辆，也就是零头。你这么看，好像是啊，虽然三缸车型价格比较低，但是选择他们的人还真不多。哎呀，就是说很多车企啊，对自己的三缸发动机啊，那信心是非常满的。那从数据各方面来看啊，都有竞争力，但是市场碰壁以后呢，就得低头了。呃，不仅是这些国际品牌啊，这个有些自主品牌也差不多。比如说吉利，就有三缸天团，缤越、缤瑞和 i c 都推出了四缸车型了。这没办法啊，缤越这个车型大家可能不太熟啊，就是因为它三缸机啊， 1 8年10月底上市。其实2018年的是很多大型汽车企业呢，换装三缸的一个重要时机，当时所有人都觉得这肯定是卖的特别好，因为三缸机的数据也好，成本又低，它也不比那四缸的差。他为什么大家突然就整个中国消费者都不认？ 2018年真的是一节点，所以吉利也是如此，所所有人都在搞这事儿。当时呢，这个吉利啊，缤越1 8年上市的时候搭载1 0 T 和1 5 T 三缸机， 2020年改款了就改了四缸机了。那么在2021年改款上呢，只保留1 5 T 三缸和1 4 T 的四缸。今年工信部的申报目录上出现了搭载1 5 T 四缸发动机的缤越，所以我觉得这个是挺有意思的，就是当时大家都觉得对。可是，片面市场不是这么想。我觉得这个也跟那个投资是很像的啊。就当今年年初的时候，所有人都能买基金。去年年底吧，应该这么说，是去年年底的九十月份以后，或者发现什么这个天团，什么基金一姐要女神，还有什么白酒天王，你看怎样？所有人都说好的时候，它是有问题的；所有人可能都不说好的时候，没准这转机就来了。就所以，我认为现在是不是大家可以考虑一下了？考虑什么呢？我们一会儿再跟大家说说考虑三缸和四缸机的事情。汽车立体声，回到节目当中，这里是汽车立体声，今天为大家说说三缸机和四缸机的事儿啊，有三换四，有四换三，江湖就是这样。有人呢星夜赶考场，有人呢是半夜回故乡啊，那句话怎么说了的？大概是这个意思吧。刚才说到了吉利这个三缸天团，马上推出四缸新车了，也是真扛不住了啊。比如说这个吉利呢，他就通过自己家公司叫极光湾科技公司生产的这个四缸发动机。以前的话呢不会，现在全用自己的发动机了。啊，这极光湾其实就吉利自己的公司嘛。极光，大家知道是什么？沃尔沃有一款车叫极光嘛，对吧？北极光。那这个湾呢是什么？就是我也不太清楚这个湾是什么，是宁波湾呢？因为它这公司在宁波，什么叫吉利湾哈？其实就吉利的发动机工厂，它生产的其实现在都四缸机了。然后三缸机的话呢，只有1 5 T。1 5 T 呢，就是大量的推的是四缸机。好了，我们今天说到这个吉利之外呢，我发现四缸新福克斯啊，很多人也关注，那么也帮您查了一下，这四缸的新福克斯还还确实有，不过他没选择那个长安蓝鲸，而这福特自己家的一个四缸发动机。这款机器呢，好像跟那福特蒙迪欧是同一个型号，看了一下那标号都差不多。那动力方面的话呢，还不错。其实三缸机和四缸机的动力吧，差别不是特别的大。但是你说三缸机的话，有的数据可能比四缸还好，但涡轮增加一下嘛，就不错了。但你要说换了四缸以后的福特福克斯能不能销量翻身呢？这个值得我们期待一个答案哈。那说到这儿的话，大家觉得觉得是不是三缸机真的没出路呢？是不是所有的三缸车都不好呢？哎呀，还真不一定。在目前咱们的市场里面，有一款销量特别好的三缸车，真的我找到了啊，就是理想 ONE。作为一款新势力的新能源车，它不是纯油啊，它也不是纯电，它销量呢已经突破一万了。它不是靠发动机来驱动汽车的，不完全是啊。三缸机呢只是增程，那对行驶品质影响不大。所以呢，有些人说啊，你这个理想万是三缸机，但是好像大家不是很在意。那么除了理想万之后呢，还有轩逸啊，日产轩逸的 ePower 它也是三缸机，但同样的它也不是靠发动机来主驱动的。大家知道它的 ePower 嘛？日产那个相当于混动嘛。那除了这两款车以外呢，还有部分的插电的混合动力车型有三缸机，比如像吉利的星越 L、雷神 HiX 那个油电混动。呃，另外一个高端品牌的像那个路虎发现、运动揽胜、极光这什么呢，都好像是这个插电混动版的车型啊。我如果没记错，大家记错了可以提醒我。相比普通车型的话呢，这个新能源车采用三缸机呢，好像更容易被人接受，因为它主要是电啊，你这个发动机反它是辅助，所以大家可能是比较喜欢这种配合的啊。另外呢，放眼全球市场，很多的车企呢推出了这种三缸的车型。我觉得随着技术的各种进步吧，啊，或者说大家的理念的改变，他们的性能可靠性方面真的不输同排量的四缸机。呃，我觉得大家也完全不必说见到三缸就拉黑啊，你亲自体验一下，这个、感觉是什么呢？就很多年以前，十几年前我们买车的时候都说日本车皮薄，那、啊、德国车皮厚，后来发现啊，事实证明也并不完全如此。我觉得靠时间去检验吧，因为人他根深蒂固就会有这种执念，他这个执念真的没办法。慢慢的体验一下，可能会改变。它需要改变这个时间，需要很久的时间，没办法。如果说你要卖三缸机的话呢，车企呢也不要老指望消费者有这个觉悟。你那边如果能提供更多的质量保证，比如终身保养、终身免费，哎，你看看大家买买，你肯定买你，对吧？在路上，有卡车之声相伴温暖每一天。接下来的时间为大家关注的是卡车之声，关注一些商务车的信息啊。首先说北奔重汽。今日，北奔重汽把握先机开新局，成功中标京津冀地区某大型钢铁企业两百零七台的新能源电动重卡市场开拓呢取得新突破。据了解，这次中标呢是继该客户二零二一年首批车辆投入运营后的延续订单。首批交付车辆的高可靠性、高效率也得到了客户的高度认可，使得北奔再次获得新订单。这也充分体现了北奔重汽自身在绿电交通领域的专业优势。北奔重汽呢，作为绿色交通运输方案的提供和解决者，自2018年以来，北奔新能源电动重卡广泛应用于各大钢铁企业，已经在鞍钢、首钢、莱钢、包钢等全国三十多家钢铁企业得到应用，钢铁行业销量第一，场内重载运输的场景得到充分的验证，产品得到用户的高度认可，总运营里程已经达到七千一百多万，这个确实很值得骄傲。那么来看一下依维柯的消息。北京冬奥会呢，虽然已经是闭幕了，但更快、更高、更强的体育精神依旧呢振奋人心。大家都知道，冰雪运动呢其实还是相对比较危险的啊。赛会期间，由首都医科大学宣武医院互联网医疗诊治技术国家工程研究中心牵头研发的 5G 移动 CT 救治单元成功入选北京冬奥医疗保障设备，这也是首次呢将载有小型 CT 的移动救治单元的依维柯车辆应用到。冬奥医疗的保障工作当中，啊，积极的为冬奥移动医疗保障工作的保驾护航。在为期两周的赛事保障当中 ，5G 移动 CT 救治单元发挥积极作用，对多名参赛运动员给予及时的检查诊断，赛事保障工作圆满完成。那近年来，依维柯相继呢在2008年奥运会、2010年世博会、2018年羽毛球世锦赛、2019年世界军人运动会等一系列世界级高端赛会当中，成为指定接待用车。警务级服务保障用车，那么众所周知，依维柯是率先进入中国市场的轻型商用车品牌，也是行驶在中国大地上的第一辆轻客。三十多年来，依维柯始终带领着中国轻型商务车行业的发展潮流。作为国内商务车第一个引进技术项目，自一九八五年起，依维柯品牌呢就在中华大地上生根发芽，树立起良好的用户口碑。好，感谢大家关注本期的汽车立体声，希望各位用车愉快啊！各位还有想关注什么样汽车话题，随时在我们的官方微信、微博平台“汽车立体声下”下给我们留言，我们下次接着聊，下期见，拜拜。